0: und Aloha zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Hier gibt es für euch Fakten, Visionen und Deep Dives zu Karriere, Gründung, Netzwerken, Modern Leadership, New Work und jede Menge Female Empowerment auf die Ohren. Und ganz klar natürlich auch zu den Happy Moments in Life. Ich treffe mich regelmäßig auf einen Kaffee mit richtig spannenden Menschen. Und wenn du magst, bist du dabei. Mein Name ist Melly Schützer und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Group für Frauen. In dieser Folge dreht sich alles darum, wie man einen Servant Leadership Ansatz ausfüllt, wie man sich als Unternehmen erfolgreich Richtung hybrider Arbeit orientiert und warum Abgeben von Verantwortung eine ganz wunderbare Sache ist. Und das natürlich aus allererster Hand, wie immer, denn meine Gästin heute ist voll im Thema. Und wenn du gerade an jemanden denkst, für den diese Themen auch mega relevant sein könnten, dann leite diese Folge doch einfach kurz weiter, bevor der Alltag diesen schönen Impuls wieder frisst. Kennen wir alle. Jetzt heißt es erstmal Podcast frei für Alexandra Heinrichs. 1999 wird ihr ihre erste Managementposition als Personalleiter in einem Unileberwerk in Bayern angeboten. Als sie während ihrer Elternzeit in 2008 dann einige spannende Jobangebote wegen der schlechten Vereinbarkeit mit der jungen Familie ablehnen musste, entwarf sie kurzerhand einen eigenen Modellvorschlag für eine Teilzeitstelle im Unternehmen, die sie auch bekam. Und heute... Trägt sie als Vice-President Human Resources bei Unilever die Verantwortung für die Regionen Dach, Nordics, Benelux und Italien. Liebe Alexandra, ich freue mich sehr, heute endlich mal wieder mit dir zu sprechen. Herzlich willkommen im NUSHU-Podcast. Ja, vielen Dank. Freut mich auch. Am Diversity-Tag. Am Diversity-Tag, du sagst es. Das wollen wir natürlich, dazu können wir uns ja auch zuprosten. Aber die Frage, hast du denn ein zuprostbares Heißgetränk vor dir? Und falls ja, welches? Ich, ich habe tatsächlich... Heißes Ingwerwasser vor mir, weil
1: ähm, ich mir vorgenommen habe, und das ziehe ich auch schon seit über einem Jahr durch, dass ich mehr trinken muss und zwar möglichst mehr trinken, aber weniger Kaffee. Und bin auf Ingwerwasser umgestiegen und ähm, trinke seitdem mindestens ein Liter Ingwerwasser am Tag. Und gar keinen Kaffee mehr? Doch, morgens früh. Der muss noch sein. Und manchmal gibt es auch noch einen leckeren irgendwie aus der, aus der guten Maschine, die in der Küche steht, nachmittags. Aber ähm, höchstens zwei bis drei und nicht
0: mehr. Ja, so ein Genusskaffee ne und nicht einer, ja. den man einfach zwischendurch so trinkt. Verstehe, verstehe. Und äh, merkst du schon positive Effekte durchs Ingwerwasser? Man sagt ja, Ingwer ist äh, so der, der Schlüssel für alles. Gesundheit, <lacht> Wohlbefinden, Schönheit, also, Langlebigkeit. Also... Es soll ja auch
1: angeblich ganz viel mit dem Stoffwechsel machen. Mhm. Ich habe einfach das Gefühl, mein, mein Wohlbefinden ist gut. Ich habe nicht mehr diese Tiefen, die ich habe, wenn ich zu viel Kaffee trinke. Ich trinke mhm. auch ganz viel Milch mit drin. Und das ist dann immer schon ein Thema, dass ich auch merke, so, das zieht mich so ein bisschen runter. Das habe ich nicht mehr. Mir wird gesagt, dass der Teint sich verbessert hat. Also dass der irgendwie was auch immer ist, strahlender. Und da ich die Hautcreme nicht gewechselt habe, was da liegt, und ja, die allgemeine Gesundheit ist, ähm, ich denke mal, dank Maske und ähm, Homeoffice sowieso gerade
0: relativ intensiv geschützt. Da kann ich auch nicht so viel dazu sagen. Verstehe. Na, dann drücke ich dir mal ganz äh, die Daumen, dass es gut weitergeht mit dem Ingwer. Aber das ist ja schon ein wunderbares Feedback. Wenn der Tank da schöner strahlt, von, dann kann das ja nicht verkehrt sein, ne? Ja, <lacht> absolut. <lacht> ähm, Alexandra, mich interessiert natürlich zum Start einmal, wo wir dich erwischen. Ja, ihr erwischt mich tatsächlich in ähm, meinem... Homeoffice. Ich habe gerade mit meinem
1: Mann den Platz getauscht. Also jetzt sitze ich tatsächlich in unserem Büro und mein Mann sitzt am Esszimmertisch. Heute Vormittag habe ich da noch gesessen. Wir wechseln uns da mal ein bisschen ab. Sohn macht Homeschooling. Also ich bin in der Lüneburger Heide im Homeoffice und das jetzt seit ungefähr
0: 14 Monaten. Ja, hoffen wir, dass sich das bald, bald ja. ändert. Ne? Also Absolut. ich bin guter Dinge. Aber die letzten Kraftreserven müssen wir, glaube ich, noch einbringen und dann hoffe ich doch, dass das bald wieder ganz kunterbunt und frei da draußen losgeht. So, jetzt einmal eine ganz große Frage, aber für dich oder für euch bei Unilever ist es, glaube ich, eine Frage, die immer mal wieder auch zu eurem Daily Doing gehört, nämlich die Purpose-Frage, warum machst du, was du machst?
1: Ja, die Purpose-Frage, die ist ähm, bei Unilever mittlerweile wirklich sehr prominent und ähm, gehört auch fast zu jeder ähm, Vorstellung dazu, einfach um den Menschen wirklich kennenzulernen, ähm, warum mache ich das, was ich mache? Ich kriege enorm viel Energie daraus, Dinge miteinander zu verbinden, Themen miteinander zu verbinden, Menschen miteinander zu verbinden und sie, ich sag mal, zu was Größerem, Schönerem, Besseren, vollkommen darin zu formen. Und bei mir ist es das Bild der Musik, ähm, tatsächlich das Thema des Orchesters, also das ähm, ein Orchester wirklich zu casten, das zu coachen, zu unterstützen und zu entwickeln, sodass am Ende aus der ganzen Summe der einzelnen ähm, Blechbläser, ähm, Hornbläser, ähm, Celli, Bratschen, dass da wirklich dann ein, ähm, eine stunning Performance kommt, also wirklich ein, ein, eine Melodie, ein Musikstück, was Menschen und was Leute berührt. Und ähm, wenn ich das erreiche, dann ist das das, was mir unglaublich viel Energie gibt, was mir Spaß gibt und was mein Antreiber ist. Und es ist nicht die Dirigentin, sondern ähm, ich äh, sehe mich da eher so durchhüpfend und mal bei dem einen sa zu sagen, schau mal bitte hier drauf, dem Dirigenten zu sagen, dass er vielleicht ein bisschen mehr auf die, ähm, auf die Streicher achten soll. Also ich sehe mich da eher im Gesamtbild und das ist für mich so ein Bild auch, ähm, an der Organisation zu arbeiten. Und das gibt mir viel Energie.
0: Siehst du, ich wusste, dass diese Frage dich nicht mal im Geringsten aus der Kontenance bringt. Nee. nee, nicht mal ein bisschen. Das ist echt toll. Also ähm, natürlich können die meisten meiner GästInnen ähm, natürlich begründen, warum sie tun, was sie tun, was ja auch schon toll ist, weil viele, glaube ich, dieses Geschenk noch gar nicht erleben durften oder noch gar nicht bekommen haben, diese ja diese Frage beantworten zu können. Aber das ist ja jetzt auch nichts, was von heute auf morgen geschieht. Deshalb würde mich mal total interessieren, was kannst du denn für einen Tipp geben, wenn man seinen eigenen Purpose noch nicht gefunden hat? Ähm, weil zwischen einer Grundidee haben und so ausformulieren, wie du das gerade gemacht hast, da liegen ja noch Welten. Absolut. Und ich sage jetzt einfach mal, auch meine Reise hat
1: jetzt vier Jahre gedauert. Und es hat sich auch ein bisschen geändert, also im Sinne vom, vom Bild hat es sich auch ein bisschen geändert. Am Anfang ging es mir noch mehr um das Thema ähm, Musik, und Melodie und das Individuum. Das hat sich jetzt auf dieses Orchester einfach vergrößert. Das ist eine lange Reise. Was kann ich empfehlen? Ähm, ich kann empfehlen, tatsächlich ähm, sich für sich selbst Zeit zu nehmen, ähm, mit Menschen, die einen gut kennen, zu sprechen und da... Echos zu bekommen, wo man eigentlich aufblüht. Es gibt auch so Sachen, so, so Fragen, die man sich stellen kann. Was hast du früher immer gerne gemacht, aber hast dich immer geschämt? Ja, bei mir war das Singen. Ja? also bei mir war das. Wirklich daher die Musik. Aha. Musik. Genau, daher die Musik. Und Musik hat mich in meiner Jugend durch, ein, ähm, durch eine relativ schwierige Phase durchgetragen, und ich bin ja noch so ein Kassettenrekorder-Kind. Ich auch. Und habe dann halt auch wirklich abends so vor, ich komme komm aus Hessen, vor der ähm, vor der HR3-Hitparade gesessen, habe den Kassettenrekorder angehabt, habe mir mal die Lieder aufgenommen und habe mich hinterher hingesetzt und habe die Texte versucht abzuschreiben. Weil für mich wichtig war zu verstehen, was singen die denn? Also und wirklich zu schauen, was, was hat man eigentlich gerne gemacht? Und da schaut man auch durchaus mal ein bisschen weiter zurück. Also als es noch... Eher intuitiver war, als es noch nicht so verkopft war. Also, man schaut da wirklich auch mal so ein bisschen in die Jugend auch rein und ähm, überlegt sich dann auch, ähm, was hat mir immer Spaß gemacht? Wo habe ich, hab ich mich immer gut gefühlt? Wo habe ich mich in Balance gefühlt? Und sich diese Sachen anzuschauen. Dann aber auch zu schauen, welche, ich sag mal, welche Lebensereignisse haben mich geprägt? Welche Menschen, welche Erfahrungen, gute, nicht so gute, die, die mich zu dem Menschen gemacht haben, der oder die ich tatsächlich bin. Und ähm, daraus zusammen dann zu überlegen, was, was sind meine Themen? Ja, wie gesagt, bei mir ist es ganz viel Musik und Melodie und es muss, es muss einfach der perfekt, perfekte Song sein. Bei manchen ist es das Thema ähm, Leuchtturm, bei anderen ist es das Thema ähm, Champions League spielen. Also weil die einen eben Sport als eine wesentliche Energiequelle haben, andere haben Natur als eine Energiequelle. Und da für sich dann so sein Bild zu suchen, das ist eigentlich das Allerschönste dabei. Und ich habe angefangen, ich habe einen vier Tages workshop dazu gemacht. Also wirklich vier Tage hat mir Unilever geschenkt, mich nur damit zu beschäftigen. Und wir schenken unseren Leuten mittlerweile einen ganzen Tag, weil wir auch ein ganz gutes Format gefunden haben, was auch ein gutes Level von, ich öffne mich, aber ich muss jetzt nicht zu tief gehen, aber ich kriege eine gute Resonanz. Weil vielfach es einfach hilft, mit anderen Leuten darüber zu sprechen und über das gemeinsame Bilder entwickeln, kommt man dann oft auch zu seinem eigenen Bild.
0: Ist der Purpose etwas, der entwickelt der sich regelmäßig komplett neu? Also muss man den immer wieder anpassen? Oder hat man als Mensch den einen Purpose und den lebt man eben je nach Lebensphase anders aus? Was meinst du? Ich glaube, man hat Lebensthemen. Und die Themen zeigen sich mal auf die
1: eine und mal auf die andere Weise, aber das Grundthema bleibt. Das ist so meine Erfahrung, wenn ich es auch an meiner eigenen Purpose-Reise ähm, festmache. Was hat sich bei mir verändert? Meine Rolle ist immer größer geworden und meine Rolle ist immer stärker auf eine, ich sag mal, Metaebene gekommen. Was dazu geführt hat, dass ich gar nicht mehr die Ressourcen, wie ich sonst in der Vergangenheit mich gerne darum gekümmert habe, mich wirklich um ähm, den Einzelnen, die Einzelne zu kümmern und wirklich, und, ähm, wirklich da dann auch, ähm, Zeit mit denen zu verbringen. Mittlerweile ist es so, dass ich mehr eben mit einer organisationalen Ebene, mit verschiedenen Stakeholdern arbeite, aber eher in Gruppen. Und das ist jetzt dieses Orchesterbild,
0: was da tatsächlich ähm,
1: aus meiner Sicht den
0: Unterschied gemacht hat. Also die Grundidee der Musik bleibt, ja. nimmt aber, genau, also das ist sozusagen das Lebensthema, ähm, aber verändert sich eben in eine Ausprägung. Ja, könnte ja auch irgendwann wieder klein werden sozusagen. Oder könntest du jetzt auch aus dieser Situation heraus die Opernsängerin werden, die auf der Bühne alleine steht? Nee, eigentlich nicht, ne? Nee, und das Ganze hat ja was mit meiner Geschichte zu tun. Mhm. Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht,
1: dass es mir nicht gut getan hat, auf der Bühne zu stehen, in meiner Jugend. Dass es mhm. für mich äh, dazu geführt hat, dass Beziehungen zerbrochen sind und dass ähm, Freundschaften, ja, dass es sich gezeigt hat, dass Freundschaften nicht das waren, was ich gedacht habe, dass sie sind. Das hatte damit zu tun, dass ich auf Bühnen stand, ähm, wie man in der Schule so auf Bühnen steht, ne? irgendwie mhm. Schulsprecher, Klassensprecherin, ähm, Theatergruppe, Volleyball oder. Mhm. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich gemerkt habe, das ist nicht meins und ich möchte das nicht niemals wieder so erfahren. Und habe dann für mich gemerkt, dass ich meine Wirksamkeit auch sehr gut entfalten kann wenn ich eben nicht auf der Bühne stehe, sondern wenn ich neben der Bühne stehe. Und das hat mich tatsächlich geprägt. Also war, war ein trauriger Prozess, auch ein schmerzhafter. Aber da gehört eben, zu dem Bild gehört immer eine Lebensgeschichte, die einen dazu gemacht hat. Und die muss man sich vor Augen führen, weil dann kann man auch erklären, würde ich auf der Bühne stehen oder warum will ich auf gar keinen Fall Dirigentin sein? Ja, also, weil ich eben nicht diejenige, diejenige sein will, die irgendwie vorne steht und am Ende den großen Applaus kriegt, weil ich einfach lieber
0: möchte, dass das die anderen bekommen und dadurch gewinne ich für mich mehr als genug. Mhm. Weißt du, was höchst spannend ist? Ich hatte vorhin einen, einen kurzen Austausch mit einer Frau, die ähm, in die doofe Situation gekommen ist. Ich meine, es ist Digitalisierung und das ist natürlich auch das, was ja in den sozialen Medien ähm, aktuell doch gerade vorherrscht, ein sehr rauer Ton. Sie hat sich im äh, Kontext mit Diversity ganz, ja, total umgänglich geäußert, aber sich natürlich, also einfach Stellung bezogen und hat dadurch so viel Hass geerntet. Ne? Und mhm. ich habe die Erfahrung ja auch schon gemacht. Das ist eben das, wenn du dich exponierst. Und ja. es gibt ja auch gerade so im Bereich Karriere, gerade dieses eine Buzzword, Sichtbarkeit, du musst visibel sein. Jeder ja, muss visibel sein. Wer nicht sichtbar ist, findet nicht statt und so weiter und so fort heißt es ja, ähm, das bedeutet ja aber auch ganz, also im Sinne von Diversity, dass ganz viele Menschen eben nicht stattfinden, scheinbar. Mm. so, ne? Und ich habe mir vorhin Gedanken gemacht, und es passt jetzt gerade super, was du erzählst, ob das, weil ich, also ich habe die Erfahrung ja auch gemacht, und ich bin auch für mich verstummt, ähnlich wie du jetzt gesagt hast, Na ne, dann suche ich mir halt den Platz neben der Bühne, in dem fühle ich mich eigentlich auch wohler. Ist das richtig oder falsch? Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja. Also, es
1: Unheimlich wichtiger Gedanke, weil man eigentlich dann fast sagen kann, naja, dann kann ja nie, niemand, der irgendwie introvertiert ist und es nicht gerne mag, im Rampenlicht zu stehen, der kann ja dann nie irgendwie visibel sein. Ich glaube, ähm, es geht einerseits darum, den für einen selbststimmigen Weg zu finden, um Gehör zu finden. Aber gleichzeitig, und jetzt ganz ehrlich, ähm, ich finde meine Wege für eine Bühne. Also ähm, ich finde meine Wege, ich ja, selbst aussuche. Und sie, und sie mir bewusst aussuche, dass jetzt eine Bühne ist im Unternehmen, dass ich auf irgendwelchen Townhalls irgendwie mich hinstelle, kleinere, größere Art und Weise oder ähm, solche Podcasts jetzt mache und mhm. auf anderen Veranstaltungen spreche. Ich finde meine Bühne und natürlich steht da ja auch ein Bedürfnis dahinter, dass ich auch habe, auch gesehen zu werden und... Ähm, es ist für mich jetzt stimmiger und ich bin aber auch ein Stück weit unabhängiger geworden. Das ist vielleicht einfach auch eine, eine Lebenserfahrung. Das ist auch ähm, eine Erfahrung von Gewinn und Verlust, die man so in seinem Leben macht mit Beziehungen, mit Freundschaften. Bei dem einen oder anderen trauert man hinterher, bei dem einen oder anderen ist man sich seiner Sache sehr sicher. Und ähm, am Ende ähm, hat jede Entscheidung eine Konsequenz und man muss sich immer klar machen, mit welcher Konsequenz möchte ich leben und was ist mir wirklich wichtig. Das ist so mein, mein Motto oder mein Mantra. Aber wie gesagt, man findet seine Bühne. Ich singe jetzt Karaoke mit meiner Family. Und da lachen wir uns immer schlapp. Und Super. ich bin auch nie überlegen, wenn es mal irgendwie darum geht, auf irgendeiner Firmenveranstaltung, wenn sie dann mal wieder
0: physisch zu greifen und irgendwie ja. Rudolph the Red Nose Reindeer zu grölen. Mega. Ich dann trotzdem. Ja, ja. Ja, das ist, das finde ich einen, Sinn, einen sehr entlastenden und wertvollen Gedanken, dass eben Bühne nicht gleich Bühne sein muss. Weil ähm, also ich, wir sprechen ja jetzt doch über so einen sanften Angang zum Thema Karriere, über den Purpose-Gedanken, obwohl der so sanft ja auch nicht äh, ist, das sehen wir ja sofort, wenn wir drüber reden, ne? Der hat ja auch viel mit Reflexion äh, zu tun. Ähm, aber das steht natürlich so dem bisschen gegenüber, was man in vielen karriereratgebern liest. Du musst, du sollst unbedingt. Dö, 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 ne? ähm, sonst wird es nichts mit der Karriere. Gerade für Frauen äh, gibt es ja unglaubliche Regalmiete an Lektüre. So, ne? ähm, deshalb finde ich das auch sehr spannend, mit dir jetzt natürlich als sehr erfahrene äh, Führungsfrau zu sprechen, was auch Purpose mit Führung zu tun hat. Mhm. Mhm. Kannst du mir deine Einschätzung geben? Ja, ja.
1: Absolut. Also ich muss aber trotzdem noch einmal kurz auch was zu diesen Ratgebern. und so. Immer gerne, ja, klar. Ich finde, ihr seid da ja auch echt super unterwegs. Ich glaube, was Frauen einfach brauchen als Gegenpol zu diesen ganzen Ratgebern, ist sowas wie Netzwerke, ist, dass man einfach Verbindungen hat, auch im Unternehmen. Also man braucht genauso im Unternehmen Netzwerke und ein Unternehmen ist dann, gut unterwegs, wenn es früh anfängt, solche Plattformen, solche Möglichkeiten zu bieten. Weg von, du musst visibel werden und weg von, such dir immer die Bühne, wo du am lautesten irgendwie singen kannst. Und es geht viel stärker auch über Netzwerke getragen zu werden und auch über Netzwerke auch ein Echo und ein Feedback zu bekommen. Jetzt, um das Thema Purpose und Führung nochmal anzusprechen, ich glaube, dass natürlich über den Purpose auch eine, ein starker Einfluss auf, wie geführt wird oder wie ein Mensch andere führt oder andere inspiriert und andere mit auf die Reise sind, dass das eine große, eine große Strahlkraft hat. Und je tiefer man aus seinem Purpose heraus operiert, umso wirksamer ist man, glaube ich. Ich glaube, es hilft aber dazu, dass die Leute wissen, wen oder was sie da vor sich haben ja, also ähm, jemand wie mich, der, der wird jetzt eh weniger sagen, so, ähm, ich bin jetzt irgendwie die Fußballkapitänin und alle rennen mir hinterher. Also wer sowas sucht, der wird es bei mir nicht finden und der, der wird sich dann auch entsprechend umstellen müssen, was mein, was mein Führungsstil ist, weil es ist ein anderer, also es ist ein Verbindender, es ist ein Integrierender, es ist ein Fragender, es ist ein Zuhörender. Das hat eben wiederum viel damit zu tun, ähm, woraus ich meine Energie schaffe und woraus ich her auch einfach tagtäglich. Und das ist, das ist für mich absolut wichtig. Und es gibt Führungskräfte mit den unterschiedlichsten Purpose Statements oder Purpose Zugängen, die tatsächlich extrem wirksam in ihrer eigenen Art wirklich sind und die auch sehr, ich sag mal, edgy und sehr scharf sind in dem, dass man das erkennt. Also dass man, wenn man den Purpose von denen hört, dann ist man dann weiß man sofort okay das passt total zu der, zu der Führungsrealität das passt total zu dem Fokus die diese Person wirklich setzt kannst du kannst du da ein Beispiel äh, nehmen, ja, ja ich habe zum Beispiel ähm, ist eine eine von mir sehr geschätzte Kollegin hat einen Purpose da geht es um Pippi Langstrumpf ja? wie geht das ja die einfach die so sagt so, so ich, ich bin so die Pippi Langstrumpf ähm, äh, das habe ich noch nie gemacht, also werde ich das schon können und ich werde das schon hinbekommen. Also so einen unglaublichen Optimismus, so eine positive Einstellung, alles erstmal ähm, sonnig zu sehen und alles ressourcenorientiert zu sehen. Ja, wenn, also diese Person ist natürlich in der Lage, bei, bei, ist eine Frau, bei ihren Mitarbeitenden tatsächlich ganz andere ähm, Rahmenbedingungen und ganz andere Kontexte zu schaffen, damit die sich entfalten können damit die, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Ratgeber, damit die ähm, Gehör und Gesicht und, und, und Sichtbarkeit finden ähm, in, ihrem, in ihrem Tun. Wenn ich, wenn ich jemanden habe, die, die einfach so ist, die immer neugierig ist und die immer interessiert daran ist, was um sie herum passiert, ähm, das macht natürlich sofort was mit, mit Führung. Ähm, oder aber auch, wenn ich jetzt jemand anderen, jemand anderen nehme, ähm, der hatte diesmal einen Mann, der hatte das Thema auch, ähm, Design in seinem in seinem Purpose und da ist eben alles dann auch immer sehr akkurat aufbereitet und da weiß man immer man kriegt wirklich die best aufbereitendsten ähm, Charts Präsentationen da ist aber auch viel Liebe zum Detail und das wird auch gefordert ja das wird dann auch erwartet dass dann auch die Liebe zum Detail die Liebe für das gute Bild tatsächlich auch ähm, sich immer mal wieder findet das, das zeigt sich im Führungsalltag sehr wohl. Man muss ein bisschen genauer hingucken. Also ich mache mir keinen Spaß, aber ich schaue oft auf den Purpose der Menschen, mit denen ich interagiere, um dann nochmal zu schauen, aus, in welchem Habitat bewegen die sich und wo bewege ich mich eigentlich? Und wie finde ich einen guten Zugang zu den Kolleginnen und Kollegen? Mir hilft das. Mir hilft es auch, Feedback zu geben zum Beispiel, wenn ich sage, wenn das dein Purpose ist und du sagst, du bist ein Leuchtturm, dann musst du schauen, dass dein Strahl nicht zu viele Leute blendet, wenn sie direkt reingucken. Also mhm. darüber auch nochmal ganz anders miteinander in Kontakt und ins Gespräch kommen.
0: Ich finde das total spannend, alles, was du erzählst, Alexander. Mir stellt sich jetzt gerade die große Frage. Ich meine, Unilever jetzt als Beispiel ist ja wirklich kein kleiner Laden. Ihr seid ein riesiger Konzern, bestehend aus ganz, ganz vielen Individuen mit ganz, ganz äh, vielen individuellen Purpose-Themen mhm. ähm, mhm. sozusagen. Wie schafft man es jetzt, einen Führungsstil... Irgendwie braucht man ja so... Also man hat, ihr habt ja auch Leadership Principles. Ja. Also, ne? äh, ja. Ich glaube, vier oder fünf Stück habt ihr, ne? Ähm, ein paar mehr aber ein paar mehr, okay, Ja, okay, alles klar ich kannte jetzt nur die, die Basics sozusagen und wie schafft man es aber trotzdem all diese Menschen unter also es muss ja irgendwie sowas für eine übergeordnete naja, Anweisung zur Führung klingt ein bisschen hart, aber du weißt, was ich meine irgendwie so, naja, Principles halt eben geben hm. wie schafft man es, all diese Menschen darunter so zu vereinen, dass man sie zusammenbringt und dass Leadership auch in einem unternehmensweiten Kontext möglich ist? Ja,
1: also ich glaube, da ist einerseits natürlich unser unser allgemeiner ähm, Unternehmenskompass ein wichtiger, der ja aus drei Elementen ähm, besteht. Also das eine ist People with Purpose Thrive, Company with Purpose Last and Brands with Purpose Grow. Ja, also das sind ja so das sind so die drei wesentlichen Elemente und ähm, innerhalb dieses Kontextes in unseren Leadership Principles ähm, haben wir zwei verschiedene Elemente. Das eine nennen wir Inner Game und das andere nennen wir Outer Game. Und das sind ich erkläre das einmal ganz kurz. das gerne. Ist achtsam. Ich, ich, ich beschreibe es immer mit ähm, achtsam sein und das Outer Game ist wirksam werden. Also achtsam sein im Inner Game reden wir über Themen wie Personal Mastery. Da reden wir über das Thema Purpose und Service. Servant Leadership steckt da zum Beispiel auch drin. Und Agility, also ähm, Neugier, Flexibi, Flexi, flexibles Denken, ähm, sich auf Neues einlassen können. Das sind alles so, ich sag mal, so ein bisschen Prädispositionen, die man für sich selbst erarbeiten kann und wo man einfach auch sich selbst immer wieder reflektieren kann. Und wenn man da gut geerdet ist, dann kann man auch nach außen wirksam werden und kann ein Talent-Catalyst sein und can, kann Passion for High Performance haben und kann ähm, Brand Love haben. Also das dann sozusagen das sogenannte Outer Game. Aber bei uns ist es tatsächlich, in dem Inner Game sind auch schon Elemente von Führungsprinzipien, wie zum Beispiel Servant Leadership und Purpose, ähm, enthalten und das eint uns. Da gibt es dann so ein paar Dimensionen, worauf achten wir und ähm, was ist uns da wichtig? Dann kommt noch ähm, Integrität, Respekt, Pioneering natürlich dazu. Aber das ist, sind, ich sage mal, so ein Wertekonstrukt und so ein Leadership-Kompetenzmodell, was uns alle eint und wo auch jeder mit seinem individuellen Purpose natürlich andocken kann und jeder so seine eigene Wirksamkeit findet. Und der eine arbeitet dann mehr an seinem Personal mastery, auch im Sinne von so, mit welcher Gestimmtheit trete ich eigentlich meinen, meinen Kolleginnen und Kollegen gegenüber. Ähm, der oder die andere ist mehr im Bereich ähm, Agilität, Agility unterwegs. Da geht es ja darum, was für ein Mindset habe ich. Ist das Glas halb leer? Ist das Glas halb voll? Da sind wir wieder bei der Pipi Langstrumpf zum Beispiel. Und ähm, Daran orientieren wir uns und ähm, das ist auch Teil von unseren, von unseren Feedback-Gesprächen, wo wir eben auch immer wieder schauen, wo stehst du da, wo würde ich mir was wünschen, noch mehr zu sehen zum Beispiel oder wo kann ich dir empfehlen, ähm, daran zu arbeiten. Und nicht jeder will an Purpose arbeiten, ja, also nicht jeder will sich dem auch stellen. Das ist auch okay. Ja? Hauptsache, man hat einen Zugang dazu.
0: Du hast ja gerade auch schon den Begriff Servant Leadership einmal fallen was mhm. Auch ein höchst spannendes ähm, Modell, könnte man schon fast sagen, eine Theorie eines neuen Führungsstils. Mhm. Magst du uns da nochmal so ein bisschen abholen? Ja, äh, bei Servant Leadership geht es
1: eigentlich ähm, darum, dass ich als Führungskraft mich selbst in den Dienst meines Teams und meiner Mitarbeitenden stelle, ähm, in der Annahme und der Überzeugung, dass daraus dann auch wirklich der Erfolg erwächst. Das heißt, dass mein Job sehr viel stärker ist, ähm, Menschen und Teams den Weg zu ebnen, ihnen zu helfen, dass sie das, was sie brauchen, um ihren Job zu machen, dass sie das haben, dass sie die Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln können und dass sie Coaching bekommen äh, und eine Begleitung und weniger im Sinne von, ich sag dir jetzt, wo es lang geht, ich sag dir, was du machst, ich sag dir, wie du es machst und ich sag dir, wann du es machst. Das ist ein bisschen überspitzt, aber da geht es wirklich darum, I grow if we grow. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Thema, irgendwann, meine zutiefste Überzeugung, wird dieses ganze Thema Führung nochmal ganz neu definiert werden. Und es wird keine Führungskräfte mehr geben, sondern es wird irgendwie Führungspersonen geben, die mal eine Führungsaufgabe oder eine Führungsrolle übernehmen, mal aber auch wirklich Lernende oder einfach Teammember sind. Ich glaube, wir werden uns dahin entwickeln. Aber Servant Leadership ist vielleicht so ein Zwischenschritt dazu, wo es
0: eher darum geht, ich bin für das Team da und nicht das Team ist für mich da. Mhm. Die Chefin als Dienstleisterin sozusagen ähm, im Dienste des eigenen Teams, wenn ich es recht verstanden ja. habe. Ja. Was ja auch bedeutet, dass man, ebenso wie deine Utopie, die du gerade aufgetan hast, die natürlich auch irgendwie spannend ist, was ja aber auch bedeutet, dass das Thema Macht neu definiert werden muss. Ja. So. Ähm, und häufig wird ja heutzutage noch Führung mit Macht gleichgesetzt. Was, was sagst du dazu? Hm. Ähm,
1: ich unterscheide immer zwischen Macht und Impact, ja. Das eine ist Macht. Das hat viele Insignien und viele Konsequenzen, die aus meiner Sicht in auch sozialen Interaktionen nicht zielführend sind, weder für das Individuum noch für ein, für ein Geschäftsergebnis. Ich glaube, es geht darum, kann ich wirksam werden? Habe ich auf bestimmte Themen in meiner Sphäre Einfluss? Kann ich gestalten? Und sehe ich, dass ich einen Fußabdruck hinterlassen kann oder dass, dass ich Dinge gestalten kann? Und dazu brauche ich eigentlich nicht unbedingt Sternchen oder weiß ich nicht, was Streifen oder was auch immer man da braucht oder ähm, interessante Titel oder ähm, Macht- in Segnen-Level. Mhm. Mhm. Ähm, wir hatten in der Vergangenheit, also noch vor ja, 15 Jahren, Gab es dann Schnittblumenregelungen, wenn man ab einer bestimmten, einer bestimmten Management-Ebene gewesen ist, dass man wöchentlichen Blumenstrauß gekriegt hat? Wahnsinn, ne?
0: Oh, Größe, ja. ja.
1: Das ist alles völlig obsolet. Wir sind gerade dabei, schrittweise auch so Management-Level abzuschaffen und viel integrierter zu denken. Und ich glaube, es geht am Ende nicht mehr darum, ob ich Macht habe, sondern es geht darum, ob ich wirksam werden kann. Ich glaube, Leute suchen auch keine Jobs mehr, wo sie Macht haben, ich glaube, man möchte für seine Arbeit faires Gehalt, gutes Gehalt bekommen. Das gehört auf alle Fälle dazu. Ähm, man möchte, ich sag mal, Zugang zu bestimmten, weiß ich nicht was, Benefits haben, die aber aus meiner Sicht ähm, auch nicht machtbasiert sein sollten, sondern die ähm, bedürfnisbasiert sein sollten. Also wenn ich kein Auto fahre, warum soll, soll ich jetzt irgendwie ein Statusauto irgendwie ähm, haben müssen? Brauche ich nicht. Und ähm, ich glaube, es geht eher da, darum zu sagen, macht mir mein Job Spaß, kann ich mich verwirklichen, kann ich zu etwas Größerem beitragen und kann ich meinen Purpose leben? Da werden wir uns hinentwickeln, aus meiner Sicht.
0: Mm -hmm. Ich meine, das Thema hybride Ar hybrides Arbeiten ist ja auch ja. gerade ein sehr, sehr großes. Und ich meine, spätestens dann, keine Ahnung, vielleicht habe ich auch einen Denkfehler, aber werden ja auch diese ganzen Insignien der Macht immer wertloser, weil wenn ich, keine Ahnung, drei Tage die Woche eh von irgendwo aus arbeite, Homeoffice, Landhaus, wo auch immer, sieht ja eh niemand den dicken Schlitten, mit dem ich in die Vorstandstiefgarage vorrausche. Also es verliert ja auch irgendwie an Gewicht, oder? Ja, also es
1: wird immer schwieriger und ganz ehrlich, wir haben jetzt ab einem bestimmten Management-Level die PKW-Regelung abgeschafft. Ach krass. Komplett? Ja, ähm, ja, komplett. Erzähl. Wir haben gesagt, ja, gibt es nicht mehr. Also das haben wir jetzt, haben wir ähm, in Deutschland gemacht und haben einfach gesagt, ähm, liebe Leute, also so, wir sind ein Unternehmen, was auch Nachhaltigkeit sich auf die Fahnen schreibt. Ähm, wir haben übrigens auch gar keine Tiefgarage mehr, in die man reinfahren könnte in unserem neuen Gebäude. Verdammt. Du? Ja, da kann man gar nicht mehr hinfahren. Aber wir haben gesagt, ähm, wir glauben, dass, es, dass man, dass es um eine Mobilitätszulage geht die übrigens jetzt auch alle Mitarbeitenden bekommen, zumindest wenn ich jetzt über den, unsere Hamburger Hauptverwaltung spreche, bekommen alle eine Mobilitätszulage. Und ähm, es ist egal, ob ich da jetzt damit mit, mit meinem Fahrrad fahre oder ob ich mit dem E-Roller fahre oder ob ich mit dem Carsharing fahre oder ob ich laufe oder ob ich mit den Öffis fahre. Und ähm, ich bekomme da meine Unterstützung und ich kann das selber entscheiden. Mit dem Ziel, dass eben nicht mehr die, dicken, fetten SUVs irgendwo rumstehen, sondern mit dem Ziel, dass ähm, jeder auch ein Umdenken in seiner eigenen Mobilität macht. Und wir haben tatsächlich auch dadurch, dass wir keine Tiefgarage mehr haben, die Leute dazu gezwungen. Das war auch nicht einfach, ja, sich damit auseinanderzusetzen. Ich bin da selber Leidtragende. Ich komme, wie gesagt, aus der Lüneburger Heide und hab, bin auf eigentlich das Auto angewiesen. Aber einerseits, ich bin sehr zuversichtlich und da arbeiten wir gerade dran, ich werde nicht mehr jeden Tag ins Büro fahren. Das ist das eine. Das Zweite ist, ähm, ich Jetzt viel einfacher, letzten Endes auch mit den Öffis ähm, über den Hauptbahnhof zu unserem neuen Gebäude. Es geht auch schneller. Ähm, ich brauche das Auto nicht mehr. Und wenn ich wirklich mal mit dem Auto fahre, ja, dann muss ich halt mal in die Tiefgarage fahren. Ja? Und, mhm.
0: ähm,
1: aber in eine, die ich dann öffentlich bezahle und die irgendwo am Rödingsmarkt ist in Hamburg. Mhm.
0: Ja, da muss man vielleicht dazu sagen, Unilever ist umgezogen für die Exakt. HamburgerInnen. Genau. Es gab mal diese Lage an der Elbe, sehr, sehr repräsentativ, aber doch. Bisschen, ein kleines bisschen ab von Schluss. Ich darf das behaupten, weil wir sitzen da ums Eck <lacht> <lacht> mit Nuschu. <lacht> Und es ist eben noch ein, ein Viertel, könnte man sagen, also die Hamburger Hafen City, die im Aufbau ist. Ähm, ja. Das heißt, da wird sich in den nächsten Jahren sicherlich auch einiges tun, aber das ist gerade das, was du gerade meintest. Ne? Der neue Standort ist doch eigentlich nicht weit weg. Zehn Minuten fußläufig, oder? Ja. Für Stunde. Genau. aber mhm. doch deutlich besser angebunden, ja. so von ja. den Offiziellen. Ne? Ja. Ja, ist tatsächlich ja, okay. so. Also War das auch ein richtiges war, ja, war Kriterium, oder bei der Auswahl zu sagen, ähm, ja, wir müssen noch näher dran sozusagen? Ja, es war, es war sicherlich ein Kriterium, ähm,
1: weil das auch ähm, von einigen Mitarbeitenden auch immer wieder ähm, zurückgespielt worden ist. Aber das ähm, sehr illustre Gebäude in der, in der Hafencity war auch einfach so für unsere Bedürfnisse. Ähm, ich sage mal, nicht mehr up-to-date. Es war sehr weitläufig, es war sehr groß. Man konnte da, ich sag's immer, man konnte da irgendwie Tischtennisplatten aufstellen und Fußball spielen, weil wir uns einfach als Unternehmen durch verschiedenste Organisationsveränderungen auch in DACH und in Deutschland verkleinert haben und auch, ich sage mal, die Art des Arbeitens auch noch mal eine andere geworden ist innerhalb der letzten zehn Jahre. Und wir sind vor zehn Jahren, also vor elf Jahren in dieses, dieses city gebäude eingezogen, da war das Größte, dass alle im Open Space sitzen, dass es keine Büros mehr gibt und keine Türen mehr gibt. Das ist jetzt schon wieder anders. Jetzt geht es viel mehr um Activity-Based Working. Es geht viel mehr darum, welche Art der Arbeit ähm, habe ich zu tun. Ist das eine Rechnerarbeit? Ist das eine ähm, Innovationsarbeit? Ist das eine Denkarbeit? Ähm, geht es um Ko-Kreation und Sprechen und soziale Interaktion mit anderen? Und dazu brauche ich unterschiedliche Räume ähm, und Arbeitsorte. Und das neue Gebäude bezieht sich eben genau darauf, dass wir ganz verschiedene Arbeitsorte haben, dass wir sehr flexibel sind, dass wir sehr, sehr schnell Wände verschieben können, Büromöbel schieben können, hin und her zusammenklappen können, hochstellen, runterstellen und damit einfach besser, ich sag mal, atmen können. Und wir gehen eben aber auch davon aus, dass in Zukunft weniger Leute im Büro sein werden und wir insgesamt dieses hybride Konzept, was du ja auch gerade schon angesprochen hast, ja, insgesamt da auch nochmal anders drauf schauen, wie wir mit Remote Work wirklich umgehen. Das ist eine sehr interessante Debatte, die beschäftigt gerade alle, glaube ich, in ja. der Gesellschaft. Und äh, da hat noch keiner die Lösung gefunden. Ich glaube, da muss jedes Unternehmen für sich auch seine eigene Lösung tatsächlich finden.
0: Ich meine, ich muss jetzt sagen, wenn du sagst, ihr seid erst vor zehn Jahren oder elf Jahren in die Hafen City mhm. gezogen, und da war der, wenn ich es mal so auf den Punkt bringe, der hippeste, neueste Shit, mhm. das, äh, der, der, das Open Space. Meine Güte, dann haben wir doch vielleicht irgendwie einen größeren Zahn drauf, was Entwicklungen anbelangt, gerade so in der, in der HR-Arbeit, als ich das selbst anerkennen würde. Aber das ist ja nicht lang, ne? Dass das damals so zehn Jahre, ich meine, und damals galt es als, wow. Und jetzt ist es schon wieder obsolet, verrückt, ne? Ja, ab, absolut. Da
1: hat natürlich einerseits das ganze Thema der Digitalisierung eine Riesenrolle gespielt. Wie gesagt, ob wir jetzt über Mobility-Zuschüsse sprechen, ob wir über, ich sag mal, Apps sprechen, über die man irgendwie Essenszuschüsse über Belege irgendwie hochladen kann ich brauche keine Kantine mehr. Leute haben sich auch komplett verändert in dem, in dem, wie sie essen. Es haben immer mehr Leute ihre eigenen ähm, Tupperboxen mitgebracht, weil sie irgendwie eine ähm, Allergie hatten, weil sie vegan gegessen haben, das nicht mehr gefunden haben. Das heißt, ich sage mal, unsere, ähm, unsere Gewohnheiten haben sich auch in den letzten zehn Jahren so stark verändert und auch unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen, auf Nachhaltigkeit, auf ähm, Ernährung, auf Mobilität, auf ähm, Wellbeing, da hat sich so viel getan und natürlich dann das ganze Thema Agilität, agiles Arbeiten, ähm, New Work, was natürlich auch immer noch ein großer Trend ist, flexibles Arbeiten, andere Arbeitsmodelle, da ist echt viel passiert und als HR-Funktion ist man da gerade echt ja, mittendrin statt nur dabei. Ne?
0: Das ist doch ein sehr, sehr gutes Gefühl, eben wie du schon sagst, gestalten zu können. Ne? Ja, genau, ganz genau. Für all euch da draußen, die noch nie im Unilever, im alten Unilever-Gebäude waren, ich war noch in der Kantine und habe da gespeist und habe das Ganze per Video begleiten lassen. Ich verlinke euch den Film auch einmal unten in den Show -Notes, dann wisst ihr, wovon wir sprechen. Und vielleicht steht ja auch der eine oder andere Besuch noch im neuen Office an. Dann können wir euch auch mit den neuen Eindrücken aus dem neuen Unilever-Gebäude beeindrucken. Lieber Alexander, ich würde wahnsinnig gerne noch mit dir eine Qu Runde Quick and Dirty spielen. Hast du Lust? Das ja. Geht so. Gut, das geht so. Du, ähm, ich äh, stelle dir eine Frage und es wäre cool, wenn du in, einer, in einem Satz antworten würdest. Okay. Wollen wir es probieren? Ja, leg los. Sehr gut. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Dass wir den Umzug in das neue
1: Gebäude tatsächlich komplett in die Hände unserer Mitarbeitenden gelegt haben und denen alles Budget und die ähm, Kontakte zur Verfügung gestellt haben und uns als Geschäftsleitung komplett rausgezogen haben und was daraus entstanden ist. Das war für mich ein Riesenerfolg.
0: Das ist jetzt eigentlich gegen die, die Regeln, aber ich breche meine Regeln gerne selbst ähm, und stelle eine Rückfrage. Was genau bedeutet das? Also ihr habt es komplett äh, abgegeben. Ja, also wir haben tatsächlich gesagt, wir können diesen ganzen Umzug
1: jetzt klassischerweise Unilever Projektmanagement machen. Wir haben globale Funktionen, Facility Management und so weiter. Die machen das alles für uns. Architekten, wir dürfen am Ende wählen, wollen wir einen blauen Teppich oder einen roten, wollen wir ein Plüschsofa oder ein Ledersofa. Und äh, wir haben gesagt, das passt nicht mehr zu dem Trend, das passt auch nicht mehr zu dem Thema Partizip Partizipation und Empowerment. Und ähm, außerdem sind wir überzeugt, dass wir ein besseres Ergebnis schaffen, wenn, wenn wir diejenigen fragen, die sich damit am besten auskennen, weil sie tagtäglich in, der, in dem Ort arbeiten und haben dann tatsächlich ähm, eine Gruppe von 60 Freiwilligen gefunden, die ähm, sich bereit erklärt haben, sich dazu zu engagieren in verschiedenen Workstreams und die haben eben auch das komplette Budget bekommen und haben dann entschieden, wer wo sitzt, welche Möbel, welches Design, welche Farbkombinationen, welche Pflanzen, ähm, aber auch zum Beispiel ähm, tatsächlich auch gesagt haben, diese Mobility-Zuschüsse, diese Food-Zuschüsse. Die haben das ganze Budget gehabt und haben gesagt, okay, wenn wir hier mehr ausgeben wollen, wo nehmen wir, wo nehmen wir vielleicht was weg? Und hatten komplett die Verantwortung, ähm, ja, das ganze Haus ähm, auszustatten, zu gestalten und ähm, es für die Organisation am Ende vorzubereiten. Und wir freuen uns alle wie Bolle, wenn wir irgendwann da rein können.
0: Das klingt auch total schön. Ähm, das ist dann also irgendwie so ein, Ganz liebevoll gemachtes Nest, ne? Von KollegInnen, und KollegInnen, auf Arbeit. Die haben so viel dabei gedacht. Also,
1: man muss manchmal wirklich sich durchführen lassen, sozusagen. Also, was die sich einfach überall dabei gedacht haben. Und das ist so, so wichtig und mit so viel Herzblut. Und ich finde das ähm, so ein großes Zeichen auch, ähm, was dafür die gesamte Belegschaft von den Kolleginnen und Kollegen geschaffen worden ist.
0: Ja, aber es ist auch ein Zeichen von Vertrauen eurerseits, dass ihr gesagt habt, okay, kann natürlich auch in die Hose gehen. Und, <lacht> Und das, das war mein großer Erfolg. <lacht> ja. Ja, ja, absolut. Also, da die Kritiker in der Geschäftsleitung in ein bisschen im halten. Ja, absolut, absolut. Mega starkes Projekt. Äh, noch eine Frage, wie lange ging das Ganze? Also in der Vorbereitung, wie lange ähm, gab es Workstreams? Mhm. Also ähm, wir sind letztes letztes Jahr im Juli wollten wir einziehen. Aha. Ja, auch. Ja. Ja, aber wir waren halt irgendwie ja.
1: alle da. Und ähm, das Team hat im März 2019 damit angefangen. Also sie hatten also ein, ein gutes Jahr, ein Jahr und drei, vier Monate.
0: Mm -hmm. Also die Bilder, die ich zumindest von innen gesehen habe, bisher sind bombastisch, so viel wunderbar. sehr schwer verraten. Ja. Mm -hmm. ja. Da gibt auch einen Kaffee, das haben sie auch ausgesucht. Da gibt auch einen Kaffee, ja, siehst du mal, ja, stark. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten? Covid. Ähm, alles rund um ähm,
1: Pandemiemanagement. Wir haben ja auch noch Werke, ähm, ob das Testprotokolle sind, ob das ähm, Fiebermessungen sind, ob das Abstandsregeln sind, ob das auch ähm, das Thema Motivation im Homeoffice ist, ähm, Kinderbetreuung, Mitbestimmung mit Betriebsräten. Also das war die größte Herausforderung für mich, das immer wieder um, up-to-date zu sein, immer wieder die nächste Veränderung zu antizipieren, darauf zu reagieren, zu gucken, was man da wieder macht, wie wir das umsetzen. Das war schon
0: und ist immer noch eine große Herausforderung. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
1: Hm. ist ein Klassiker wahrscheinlich. Sag mal. Ich hätte mich in einer bestimmten Situation, da war ich noch relativ frisch im Management, hatte ich das Gefühl, ich bin geparkt worden und habe immer wieder mich vertrösten lassen. Ich glaube, ich hätte mich nicht so lange vertrösten lassen sollen, sondern hätte da einfach stärker auftreten sollen und klarer meine Position machen. Also aus einer Position der Stärke heraus, meine Wünsche formulieren.
0: Das habe ich damals nicht gemacht. Kann ich jedem nur empfehlen. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren?
1: Dass es sich lohnt, loszulassen. Dass es sich wirklich lohnt, Verantwortung, Kontrolle abzugeben, zu delegieren und einfach auch Menschen zu empowern und daraus entsteht fast immer was Besseres, als wenn man es selber gemacht hätte oder als was man selber hätte machen können. Das war für mich ein sehr, sehr
0: großes Learning. Und ein sehr schönes Learning, wie ich finde. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Ganz klar die Position von Frauen in Organisationen, die Wertschätzung von Frauen und die, die Wertschätzung von dem, was Frauen leisten in Organisationen. Ich will jetzt nicht über Quoten reden, aber ich glaube, wir haben da noch, noch viel zu tun und das würde ich gerne ändern und da würde ich wahrscheinlich auch versuchen, das ein oder andere in der Politik zu bewirken.
0: Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
1: <lacht> Feminismus ist für mich wenn ich für die Sache der Frauen eintrete Worte dafür finde und ähm, meine Stimme erhebe und vor dem Hintergrund bin ich eine Feministin
0: Vielen lieben Dank für deinen Besuch hier bei Female Business dem Nutschuh-Podcast Lieber Alexander, es hat riesig Spaß gemacht wie immer, wenn ich die Ehre und das Vergnügen mit dir habe und ähm, ja, es ist einfach sehr, sehr schön zu sehen, wie oder mitzubekommen, wie HR-Arbeit, wie viel Gestalten eben auch dort liegt. Ne? Und ähm, ja, wie viel Empowerment und Enablement genau in dieser ja, Rolle liegt. Ne? Das finde ich ganz, ganz toll. Und schön zu wissen, dass da ganz viele Leute auf der Welt eben auch diese Gedanken haben und ja, entwickeln wollen. Das freut mich mal sehr. Vielen Dank, Alexandra. Ja, vielen Dank dir. <lacht> Wir haben heute mit Alexandra viel über Purpose und Leadership gesprochen und auch in der nächsten Folge geht es natürlich spannend weiter. Dann mit Sarah von Accenture. Verpasse sie nicht und abonniere uns jetzt. Ich spreche mit Sarah in der nächsten Woche unter anderem über den Aufbau von internen Diversity-Netzwerken und das Thema Frauen und LGBT in einem stark männlich dominierten Umfeld. Sehr spannende Themen. Hinterlasst uns ein Abo, damit du nichts verpasst. Das war Female Business, der Nushu-Podcast. Und wie immer freuen wir uns sehr, wenn du uns bewertest, falls dir dieses Gespräch gefallen hat und vielleicht sogar den Nushu-Podcast mit deinem Netzwerk teilst. Falls du weitere spannende Persönlichkeiten kennst, die bei uns unbedingt zu Wort kommen sollten, dann kannst du uns gerne kontaktieren. Du erreichst uns auch für Feedback unter podcast@teamnusche.de. Und wenn du noch mehr tun möchtest und mit uns Teil von Team Nushu sein möchtest und für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, dann schau doch mal auf unserer Website vorbei, www.teamnushu.de oder bei LinkedIn, da findest du uns unter Nushu Female Business. Bei Instagram sind wir auffindbar unter Team Nushu. Ja, und bewirb dich auf einem Platz bei uns im Team Nushu. Wir freuen uns auf dich.